1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En Radio California Libre nos gusta que la gente llame y libremente se exprese. El número para hacerlo es el 844-410-410. 10, 20. Ahora quienes prefieran no salir al aire, pero me quieren dejar un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el voicemail de Radio California Libre en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Recuerden nada más que si llaman al voicemail, tienen que hacerlo sin bloquear. Su número, de, su número de teléfono porque los mensajes eh, que llegan desde números ocultos no me llegan eh, porque hemos decidido descartarlos y mandarlos al spam. Así que si quieren dejarme un mensaje, un recado en el voicemail, tienen que llamar con el número visible. Y si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces mejor es que me los envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Así lo hacen muchísimos de ustedes prácticamente a diario. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página cada vez que éstas sucedan. Finalmente, los invito a que me sigan en Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tú sabe. Así como suena sin ese final. Desde comienzos de septiembre que Radio California Libre está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo o quieren recomendárselo a alguien en cualquier lado, desde cualquier parte del mundo, pueden entrar a cualquiera de las plataformas de podcast, poner Radio California Libre, y les dará la opción de escuchar cualquiera de los programas emitidos durante, uf, ya, ya son eh, más de dos meses. El estado de Pensilvania ya certificó los resultados electorales de su estado declarando ganador allí a Joe Biden. Ahora sí, que se puede hablar de Biden como ganador de las elecciones, al menos en papel, aunque no todavía como presidente electo. Esto apenas se puede producir a partir del 14 de diciembre. Es probable que suceda, pero no está garantizado. El gobernador demócrata de Pensilvania, Tom Wolf, luego de anunciar la certificación, soltó un rollo de que las elecciones habían sido justas, limpias, etcétera, lo que en sí... Es un cuento chino, ya que las irregularidades, y en particular en su estado, son notables, están documentadas y no podrán ser ocultadas jamás, aunque no logren que los tribunales invaliden las elecciones por ello. Esta mañana me acordaba de las declaraciones del encuestador del grupo Trafalgar, eh, Robert Cahaly que fue uno de los pocos que correctamente predijo los resultados de 2016. Y el señor Cajali, en una entrevista a finales del mes pasado, dijo que Trump ganaría en el estado de Pensilvania, pero que iba a necesitar un margen de por lo menos cuatro o puntos para sobreponerse al fraude que iba a tener lugar allí. Lo del fraude en Pensilvania y en otros bastiones demócratas es un secreto a voces. Un secreto a voces que la gran mayoría de los medios de comunicación y la totalidad de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, de manera irresponsable, ayudan a encubrir. Se pruebe en corte o no se pruebe, estas han sido sin dudas unas elecciones cochinas. Llenas de irregularidades y fraude, queridos amigos. El que trate de convencerlos de lo contrario, francamente, es un tonto útil o un mentiroso. El fundador de Overstock.com, Patrick Barn, que tiene un máster en Lógica Matemática de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, un doctorado en Filosofía de la Universidad de Stanford, un verdadero cerebro racional y un hombre sumamente inteligente, Escribió un artículo en el que afirma, sin la menor duda, de que hubo un fraude en las elecciones que él denomina como un fraude masivo, aunque no extendido. ¿En qué consiste esta distinción? El doctor Byrne dice que el fraude tuvo lugar en lugares puntuales y que en esos lugares puntuales fue masivo, pero que no fue extendido porque no, no sucedió en todo el país. ¿Cuáles son esos lugares puntuales que él señala? Atlanta, Filadelfia, Detroit, Milwaukee, el condado de Maricopa en Arizona, que es el área metropolitana de Phoenix, y el condado de Clark en Nevada, que es el área metropolitana de Las Vegas. Este fraude masivo, pero localizado, es lo que según el fundador de Overstock.com dio vuelta los resultados de las elecciones para que Joe Biden pudiera declararse ganador. El Dr. Byrne describe que lo que posibilitó este proceso es el software desarrollado originalmente por la empresa Smartmatic para las elecciones venezolanas con seguridad porosa y funcionalidad incorporada que permite a los administradores del sistema anular precisamente las características de seguridad que ese software suponía incorporar. Entre los privilegios extraordinarios que ese software originalmente venezolano otorga a los administradores se encuentran las habilidades para, uno, traspasar los votos continuamente de un candidato a otro. 2. votaciones por lotes para una adjudicación posterior, pero que en cambio se convierten en un grupo de votos que el administrador puede simplemente asignar al candidato de su elección, es decir, que pueden mover un paquete de votos de un candidato a otro. Y tres, la opción de generar papeletas en blanco. Les recuerdo que este no es un lunático hablando, sino un experto matemático y empresario con una carrera distinguida y conocida. Pero continúo. El doctor Byrne dice que mediante una serie de adquisiciones y fusiones corporativas... El software venezolano, hecho a medida en su momento para Hugo Chávez, terminó en sistemas hechos por la empresa canadiense Dominion para ser utilizados en varios países, entre ellos los Estados Unidos, con las mismas funcionalidades originales y seguridad porosa que permiten no solo a los administradores, sino incluso a gente localizada en otros lugares, incluso en otros países, la capacidad de alterar los resultados de cada máquina. El matemático dice que estas funcionalidades se utilizaron de manera estratégica y agresiva para manipular las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Dice que fue estratégico en el sentido de que no se trató de un uso generalizado, sino que apuntaba a las seis ciudades que mencioné hace un momento, que si se cambiaran, también cambiarían los resultados en los estados veleta en los que ellas se encuentran y por lo tanto el número de delegados en el colegio electoral. Y el doctor Byrne dice que fue agresivo por la sencilla razón de que, de que eh, las elecciones del 3 de noviembre mostraron un apoyo tan masivo el algoritmo de estas máquinas porque Trump estaba en camino a una victoria que excedía su capacidad para evitar que ganara solo a través de trampas menores. Y es por esa razón, dice, que en estos lugares los malos se enloquecieron y tuvieron que recurrir a tácticas más rústicas, como poner matones intimidando a los observadores, eh, cubrir las ventanas eh, con papel eh, para que no se pudiera ver dentro, eh, inventarse lo de la rotura ficticia de la tubería de agua para cerrar el conteo de votos por el resto de la noche y luego inmediatamente reabrirlo una vez que los observadores republicanos se habían marchado. Esto creo que fue en el centro de convenciones en Atlanta. Nos encontramos ahora ante el peligroso precedente, no solo ya del típico fraude de la maquinaria corrupta demócrata sindical en las grandes ciudades, como sucedió en 1960 en Chicago, eh, para robarle las elecciones a Nixon, sino que estamos ante la implementación exitosa de un sistema de fraude electrónico en los Estados Unidos, lo que representaría el fin del sistema democrático como lo conocemos. Es una ventaja que en este país exista un sistema tan descentralizado, un sistema electoral tan descentralizado, porque eso no permite que se haga un fraude total a nivel nacional en todas las jurisdicciones como en Venezuela, por, por ejemplo. Pero al implementar un fraude masivo en puntos clave del país, han encontrado la manera de subvertir la voluntad popular de forma eficaz y a la vez de una manera muy difícil de probar en los tribunales por el elemento electrónico Involucrado. Esto no lo digo yo, lo dice, como les decía, el doctor Patrick Byrne, que es un experto matemático y lo dice. Pendientes, quienes quieren investigar más sobre este tema, entren al website hereistheevidence.com. Puse un enlace. A, a ese website en mi cuenta de Twitter, que es arroba ya tú sabes, y también en la página de Facebook de Radio California Libre. Aquí no se trata de estar o no conformes con los resultados de las elecciones, sino con la necesidad imperiosa de revelar y denunciar una campaña masiva de fraude para impedir que esto se convierta en una práctica recurrente que lo que haría sería terminar con el sistema de elecciones democráticas en los Estados Unidos. Y les pido que por responsabilidad, que no se fíen tan solo de lo que yo les digo, como no se tienen que fiar tan solo de los que les dice nadie. Véanlo ustedes con sus propios ojos. Busquen que toda la información que les estoy dando es pública. Entren a hereistheevidence.com. Y también busquen en internet al doctor Patrick Byrne, B-Y-R-N-E, e, que es el fundador de Overstock.com y es un experto matemático eh, de renombre. 844-410-1020 es el número para participar en unos instantes más en el programa de hoy. Eh, empiecen a llamar si quieren participar, que enseguida ya vamos a ir a las llamadas. En el programa de ayer les comenté que una encuesta de Rasmussen Reports la semana pasada indicaba que un 75% de los republicanos cree que los demócratas le han robado las elecciones a Donald Trump. Ese número pareció incrementarse con una encuesta posterior realizada por la consultora política Seven Letter en la que un 79% de los votantes republicanos hablaba de robo electoral. Pero esperen a que les cuente lo que dijo una encuesta publicada ayer por la cadena CNBC, que es la cadena financiera de NBC. Solo el 3% sí, escucharon bien, el 3% de los votantes de Trump cree que debería ceder ante Biden y comenzar la transferencia pacífica del poder. Otro 31% quiere que el presidente luche en los tribunales hasta que los estados certifiquen los resultados. Y dos tercios, es decir, el 66% de los votantes de Trump piensa que Trump nunca debería conceder las elecciones ante Joe Biden tras unas elecciones eh, enchastradas por las denuncias y evidencias de fraude masivo e irregularidades. Esto es el resultado de una nueva encuesta realizada por CNBC y la encuestadora Change Research. Solo tres de cada 100 votantes de Trump cree que Biden ganó limpiamente. La encuesta habló con 1.200 votantes por Trump en todo el país, entre el miércoles y el sábado, tiene un margen de error de más o menos 2.83%. La gran mayoría de los votantes de Trump, el 81%, dijo que no le darían a Biden una oportunidad como presidente y solo el 19% dijo que lo haría. ¿Se dan cuenta del enorme daño que le está causando el sistema democrático en nuestro país? No el hecho de que algunos pocos reportemos lo que la gente piensa. Porque el efecto que tenemos personas como yo... obviamente no se refleja en el total de votantes de Trump. Eh, no, no, no es el hecho de que estemos reportando las irregularidades tampoco. El enorme daño... Lo, está caus lo están causando las propias irregularidades y la complicidad criminal de los medios de comunicación para que se lleve a cabo esto con éxito. Cuando el 97% de 74 millones de votantes, casi un 46% de todas las personas que según los resultados oficiales votó en las elecciones de este mes, cuando un 46% de los votantes piensa que hubo fraude, ¿qué consecuencias puede tener esto para el futuro del sistema democrático en los Estados Unidos? Nunca jamás se vio algo parecido, y esto no es culpa de Trump, sino de lo que han hecho sus adversarios políticos todo este tiempo. 844 410 20 es el número para mismo a las llamadas. Empezamos con Lisa, que nos llama desde Los Ángeles. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Ah, se cortó. Vamos con Fernando en Ontario. Eh, ¿Qué caras, tal, Fernando? Tarde. Adelante. Felicitaciones por tu programa. Gracias.
2: Mira, tengo dos breves comentarios. Eh, bueno, la, la primero es no sé si tú ya si tú ya has dado esta información o no yo la escuché por otro lado ya hace unos tres o cuatro semanas atrás unas tres semanas atrás de que a uh, todos los estados que Obama que era el presidente más popular de nuestro tiempo y, y Hillary habían ganado todos los estados que ellos ganaron todos esos estados los perdió Biden pero los estados Veleta los que están ahorita en disputa, todos esos Biden lo, se los ganó a Obama y a Hillary.
1: Curiosamente.
2: Eh, no sé si te va a ver esa información,
1: pero es muy... No, no entendí muy bien lo que dijiste. Perdón.
2: Sí, eh, no, o sea que todos los, todos los estados que Obama y Hillary ganaron, todos los estados demócratas que ellos ganaron, en su, en su eh, por ejemplo, cuando, cuando ganó Obama, pues lo, todos los estados que él ganó, y los que ganó Hillary este todos esos estados Biden los perdió o sea tenía menos votos?
1: bueno no porque en California ganaron Obama y Hillary y ganó Biden también en, en Nueva York sí, eh, también sí,
2: pero la cantidad la cantidad de votos fue mucho menor la de Biden que la de Obama y bueno lo Trump. que
1: lo, no ya, ya entendí lo que lo que querías decir no lo, lo que lo que esto es algo que mencioné yo eh, en el programa hace unos días eh, esta, eh, el entusiasmo, supuesto entusiasmo que hubo y el aumento en la participación que hubo en favor de Biden en algunas de estas ciudades demócratas, eh, como por ejemplo eh, en, en Filadelfia eh, o, en, o en Milwaukee, no sucedió en otras ciudades que son también bastiones demócratas, en estados que no, eh, donde los eh, demócratas no tenían posibilidades de ganar, como por ejemplo en Missouri o en Ohio. Es decir, este aumento solamente se dio en estos lugares puntuales donde el doctor Patrick Byrne dice que hubo fraude eh, que son estos bastiones demócratas, estas seis ciudades, donde se nota esa anomalía. Entonces, ahí es donde está la, la anomalía, en, en el hecho de que eh, solamente en estos lugares hubo un aumento bestial en la participación y en la cantidad de votos, eh, para Biden, obviamente, que no se dio en otras partes del país, porque en otras partes del país no hacía falta eh, no necesitaron hacer fraude para poder dar vuelta eh, la cantidad de electores en el colegio electoral. Entonces, esta, este fue un fraude masivo, pero eh, no, no fue eh, extendido, sino que fue puntual en ciertos lugares. Eh, y, y lo que tú dices, efectivamente, encaja con esta teoría, ¿no? Eh, que va más allá de una teoría porque en realidad cuando estamos hablando de totales de votos, de población de votantes registrados etcétera, y nos presentan unas cifras totalmente imposibles eh, entonces obviamente eso indica más allá de que no esté el acto en sí del fraude o que, o que como eh, en, en parte se cometió de forma electrónica que no haya manera de rastrearlo de todas maneras, la, los datos, las cifras totales, no cuadran. Y eso es eh, ante lo que estamos aquí. El problema es que probar esto, particularmente en un tribunal con un juez que no entiende de matemática ni de estas cosas, sino nada más sabe de leyes, es complicado. Y por otro lado, hay muchos jueces que están motivados políticamente porque fueron nombrados por políticos demócratas o eh, que simplemente no se atreven a tumbar una elección en base a esas pruebas porque no las entienden bien y porque no saben si son realmente suficientes como para haber dado vuelta la elección. Entonces, aquí la cuestión legal está difícil, pero más allá de la cuestión legal y más allá de que Biden termine asumiendo la presidencia. Hay que tener muy claro lo que ha sucedido, hay que tomar medidas para que no vuelva a suceder. Y eh, porque, porque, si vuelve a suceder y si este, eh, este tipo de prácticas se enquistan en nuestro sistema, entonces bye bye democracia, ¿eh? uh, ya estaríamos ante una situación. Eh, como la de estos países donde no importa bueno, como, como sucedió durante décadas en México aunque ahí lo hacían eh, por mecanismos bastante más rudimentarios pero como viene sucediendo en Venezuela donde esto se inventó el software que usan, el programa que usan muchas de estas máquinas fue desarrollado en Venezuela. Entonces, ahí es donde está el vínculo. Eh, eh, algunos hablaron de que Chávez lleva varios años muerto como para tratar de desacreditar las versiones de, de, de un involucramiento chavista. En realidad, no se trata de un involucramiento chavista, sino de que la empresa que provee muchas de estas máquinas tiene a algunos eh, ex colaboradores del régimen chavista en, entre sus filas y el programa pues de ahí proviene vamos a ir a una pausa comercial pero cuando regrese continuaremos la segunda parte del programa con sus opiniones en el 844-410-1020 esto es Radio California Libre en KTNQ y durante la pausa si quieren los invito a que me sigan por Twitter donde mi cuenta es arroba ya tú sabe. no se vayan que ya vuelvo Adelante. En los, otros, en, los en los días transcurridos desde que Biden pidió a los republicanos que pusieran la otra mejilla, su antiguo jefe, Barack Obama, lanzó la promoción de su nuevo libro, su tercera autobiografía. Vean qué ego, ¿eh? ojalá todos tuviéramos ese ego. <ríe> y Obama lo hizo afirmando que Trump solo ganó en 2016 porque demasiados estadounidenses son racistas. El ingrato de Obama atacó así al grueso de nuestra sociedad y luego denigró al presidente Trump como un dictador, a pesar de que fue Obama quien arrestó e investigó a periodistas durante su presidencia y Trump nunca se atrevió a hacer semejante cosa. Entonces, como ven, según los demócratas, si no fuera... Por la Corte Suprema en 2000, por las máquinas de votación de Diebold que permitieron el fraude supuestamente en 2004, por la interferencia rusa en 2016. Si no fuera por todos esos acontecimientos, entonces ningún republicano habría ganado la presidencia desde 1988. Quizás... Uno de los cambios más importantes en la mentalidad de su partido que trajo Donald Trump es que finalmente les enseñó a los republicanos a luchar. Por lo tanto, lo que vale para el ganso también vale para la ganza. Si Biden asume la presidencia del país, lo hará bajo una nube de sospecha y sentirá el calor constante mientras los, los investigadores hurgan en cada rincón de la vida de su familia. Si los republicanos obtienen el puñado, que no llega ni a ocho de escaños que ahora necesitan para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en 2022, Biden y los demócratas lamentarán profundamente el día en que convirtieron a la vergüenza de Los Ángeles al extremadamente deshonesto congresista Adam Schiff en su perro de ataque. El contraataque es juego limpio, queridos amigos, especialmente en la política. Y vamos a continuar ahora con sus llamadas en el 844-410-1020. Y empezamos con eh, Adam en San Pedro. Hola, Adam. Adam, estás al aire.
0: Oh, gracias, gracias. Gracias por pues, aceptar mi llamada. Mira, pues la, la, la opinión mía es que pues, yo, soy, yo soy
1: republicano, uh -huh. pero
0: también hay que también saber perder y también... baja lo...
1: la radio, por Para... favor, porque se escucha el eco detrás, Adam, por favor.
0: Es, está, está apagado. Está okay. apagado. Ay, oh, mira, no, yo te digo, pues, pues ya aceptar también las las, las las derrotas, ¿no? Porque pues...
1: Este, por yo ya. Pero por supuesto, muy de, muy de acuerdo contigo, el, es parte del juego democrático es reconocer las victorias y las derrotas, ¿no? Pero aquí no estamos sí, hablando de una derrota, aquí no estamos hablando todo, de una derrota, Adam.
0: Todo el tiempo ha habido dudas, como cuando ganó el señor Trump la vez pasada, que el, yo oyó brumo rumores que inferior los rusos y lo otro pero
1: Bueno y pero y y, y, no, y no 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 <ríe> rumores que todavía eh, continúan eh, hasta el día de hoy el 81% es, de los votantes demócratas se cree que lo de la corrupción no, rusa fue yo cierta
0: no, Yo no creo yo no creo que ha pasado eso ni lo de ahora sí. ni del de pasado han habido han habido problemas y se han resuelto gracias a Dios estamos en un país ah, que de todo el mundo es el mejor. No es perfecto, pero es el mejorcito. Por eso muchos queremos venir aquí. Este,
1: claro, pero ah, eso no tiene nada que ver no con hay, el hecho de no que hay haya dudas, pruebas no. forenses y, y estadísticas de fraude a gran escala en una serie de eh, áreas metropolitanas del país que han dado vuelta a esta elección, Adam.
0: Pero hay que entender que también hay gente, mucha gente habla y agita a la gente sin... Sin tener pruebas suficientes. Mucha
1: gente cosas? lo hace, pero mucha gente no. Hay mucha gente... Yo yo te voy a decir, el 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 fundador de overstock.com, eh, cuyos escritos he estado leyendo, no me parece que sea una de esas personas. Además, es, es un hombre que tiene eh, un máster en lógica matemática. Eh, eh, un doctorado de Stanford no, no, no se trata de, de un pero, eh, ignorante que está diciendo tonterías
0: perdón, pero sea ignorante o sea muy inteligente, sea muy estudiado te tomo recuerda que nadie es perfecto en esta vida y cometemos errores y, y, lo, y lo que es más correcto en mi, en mi opinión es aceptarlo y no hacer divisiones de demócratas y
1: republicanos. Pero qué vas a... Pero no vas a va, Adam, tú te vas a rendir. Va a llevar... si a, Asume asume, un asume por un segundo que estamos ante un caso de eh, fraude masivo en eh, una serie de lugares puntuales del país. Asu asumamos por un momento que ese es el caso, ¿no? ¿Tú crees que de todas okay. maneras hay que reconocer eso como legítimo y dar vuelta de página. Mira,
0: eh, las cortes están allí. Hay que, dejar, hay que dejar a las cortes que hagan su trabajo. Ahora, uh -huh. si no cree uno en las cortes, ¿en qué va a creer uno? ¿En, en, en, en la ley del revólver? ¿En la ley de que cada quien se defienda como pueda? Yo creo que las cortes son justas aquí. No hay lugar perfecto. No, me, no te quiero... Uh, este, a uh, decir que aquí es lo mejor del mundo, pero no hay nada perfecto, pero si estamos en un país que para mí, yo lo quiero mucho porque para mí ha sido uh, muy bueno y para mi familia, uh -huh. yo pienso que le debemos respeto a, a las leyes y la ley, dejar la ley que haga y por favor yo pienso que en lugar de dividirnos y empezar a hablar de unos y otros, debemos estar unidos y, bueno,
1: mira, claro, yo creo claro. que eh, la división no es una cosa de este momento, no es una cosa ni siquiera de los últimos cuatro años. Eh, yo creo que eh, el presidente Trump ha sido deslegitimado eh, por la oposición de una manera como jamás había sucedido antes en la historia de este país, ni siquiera. Después de las elecciones del año 2000, cuando George W. Bush ganó por un margen estrechísimo en la Florida ni siquiera, entonces los demócratas recurrieron a eh, las maniobras de deslegitimización eh, que, que, que pusieron en marcha durante los últimos cuatro años llegando incluso al juicio político sin ningún mérito, que es lo que hicieron, y por eso se cayó por su propio peso, porque es que no tenía, no había pruebas, no había nada. Pero ellos de esa manera envenenaron a gran parte de la población y le quitaron muchísima fuerza, le entorpecieron el camino a un presidente legítimamente electo. Y bueno, y yo creo que eh, lamentablemente... Eh, Trump eh, era legítimo, o sea, lamentablemente para ellos, no. Trump era un presidente electo legítimamente. No siento lo mismo en este momento. Obviamente hay que esperar a que se terminen eh, los procesos judiciales, pero, pero no solamente los procesos judiciales. Tenemos aquí evidencias de las compañías de las grandes tecnológicas eh, en una conspiración para ocultar información, para censurar. Estas cosas no sucedían antes. Estas cosas que sucedieron en estas elecciones, como por ejemplo con el ocultamiento deliberado por parte de los medios de comunicación y de las eh, grandes plataformas eh, tecnológicas de la trama de corrupción que involucra a Joe Biden, eh, según la información eh, recopilada de la computadora de su hijo, de lo, la cuenta de Gmail de uno de sus ex socios comerciales, eh, o sea, toda esa información fue ocultada de la gente, información importante, información que muchos votantes dijeron, muchos votantes de Biden dijeron que si hubieran sabido antes de votar, hubiera cambiado su voto. Y esto se hizo de forma deliberada. Entonces, no estamos hablando solamente del fraude electrónico, no estamos hablando del ballot harvesting, no estamos hablando de eh, hacer todas estas elecciones eh, prohibiendo que se pida identificación a los votantes, que es una manera deliberada de eh, incentivar el fraude. Estamos hablando Pero... también del trabajo que hicieron las plataformas tecnológicas y los grandes medios de comunicación. Un trabajo de desinformación importantísimo que también tuvo eh, su efecto. Pero si eso hubiera sido todo y si a pesar de eso eh, Joe Biden hubiera ganado limpiamente las elecciones, yo estaría dispuesto a aceptarlo. Oh, eh, mira, pero, pero aquí, mira, más allá de la manipulación, aquí tenemos encima eh, eh, denuncias gravísimas, información, vamos, es que están utilizando, tú sabes, las, las aseguradoras para identificar el fraude utilizan eh, la estadística. Entonces, de esa manera se pueden dar cuenta cuando hay eh, reclamos eh, que son falsos e investigarlos para ver si pueden eh, desenmascarar el fraude. En este caso, eh, si, si utilizamos las herramientas estadísticas, aparecen los resultados, se nota a simple vista el fraude. Entonces, el hecho de que lo hayan hecho de una manera, han separado las papeletas de los sobres. Los sobres los han tirado, los han triturado. Eh, eh, veía un video hoy más temprano en Georgia, donde se estaban llevando los sobres en, en un, un servicio de shredding, eh, cuando incluso en Georgia todavía va a haber un recuento. Entonces, eliminaron muchas pruebas físicas, todo esto se hizo con un objetivo, un objetivo que es eh, garantizar los resultados de la trampa que han hecho en estos vale, eh, condados vale. en particular.
0: Ok, ya escuché tu, tu uh, opinión y lo lamento mucho, pero todo el tiempo ha habido, ha habido uh, descontentos y nada. Nunca, escuchar,
1: nunca, todo, jamás, algo, nunca jamás, Adam, sucedió algo de la envergadura de lo que presenciamos en estas elecciones. Jamás en la historia porque, de este país, porque, porque, hubo la cantidad el, 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 de, de irregularidades. Yo, no, yo, en mi opinión, esto se ha, se ha hecho... Yo entiendo. Mal, yo, 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 la verdad es que yo, yo pienso que tú tienes no buenas creo, intenciones. Que tú tienes yo, yo buenas no intenciones. Creo. Pero, pero, pero eh, lo cierto es que yo creo que, ignorando el problema, no vamos a resolver este tema. No vamos a resolverlo... Y ya lo ves, el 97% de los votantes de Trump cree que hubo fraude. No estamos hablando de un número desdeñable, el 97%, prácticamente todos, un 46% del total de votantes nacionales cree que hubo fraude, Adam. Y esto no se debe simplemente a una narrativa, esto se debe a información disponible al público, como yo he dado las fuentes hace un rato, y que la gente permiso, puede ver. Vamos permiso. a continuar con las llamadas porque he estado mucho tiempo con Ada permiso, permiso. y hay mucha gente esperando en las líneas. Vamos a ir con Carlos en Moreno Valley. Hola, Carlos.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Wow. Me sorprendió este muchacho que acaba de hablar. Qué, qué coherencia. Bueno, faltan 26 días para que el colegio electoral confirme a John Bayra y creo uh -huh. que y creo de que como se llama de que um, sí y qué bueno que Donald Trump está poniendo a su campaña que hagan ahora el cambio para que trabajen juntos bueno en el caso de cambiar verdad de, para la transición uh -huh. porque si no entonces no iba a ir yo pienso que el 20 el 20 de enero iba a llegar el FBI a agarrarlo del y a agarrarlo del, cómo dices esto? de la fuerza testicular que tenía Trump lo van a tener que sacar para afuera de la bueno,
1: Casa Blanca. Muy muy interesante, muy 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 constructivo lo que dices Carlos, pero bueno, ya vas, a, quédate tranquilo que no van a tener que sacar a Trump eh, de, de, de los trompiates de, de la Casa Blanca, no te preocupes. Eh, si se si, si, si el Colegio Electoral decide el 14 de diciembre, entonces pues tendremos una transición ordenada y habrá un gobierno demócrata a partir del 20 de enero. Vamos con Diana en la mirada. Diana, ¿estás ahí? Sí, hola.
3: Sí, ¿me escuchaste?
1: Sí, ahora te escucho. Uh
3: -huh. Ok. Estaba diciendo okay, que muchísimas gracias, que ese sí es un programazo. Te agradezco mucho que estés ahí, que pongas la cara, que pongas todo lo que haces para que podamos ver la verdad. Yo estoy completamente segura que, que Trump ganó. Las personas que no han visto este video, si quieren entrar a YouTube, lo pueden ver. El señor Biden dice: He's built the most extensive voter fraud organized. No, pero yo
1: creo que eso fue un lapsus, ¿no? no creo que, yo creo que no, se equivocó no, no. al hablar. No, lo está
3: hablando, lo está hablando ahí. Está, ya, ya, ya,
1: ya, ya. Pero también también eh, eh, Barack Obama, leyendo del teleprompter una vez, eh, en lugar de decir Michelle, dijo Michael no y muchos muchos dijeron que eso era evidencia de que su esposa era un hombre y en realidad pues es que leyó mal eh, eh, pero bueno, en el caso de Biden eh, no creo que su intención haya sido decir que puso un sistema de fraude pero sí, es verdad que hay personas eh, que se quedaron como pensando que, que qué onda no eh, eh, cuando, cuando dijo eso el, 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 el vicepresidente Biden, así que yeah. eh, eh, mucha bueno, gente Diana... que no
3: habían votado los republicanos antes muchísima gente de mi familia, mis vecinos amigos, muchísima gente votó por Trump yo te puedo asegurar que si fueran honestos la, los votantes de California este año, yo no sé si hubiera ganado Trump, pero yo sé que estaría bien cerca aquí en California, aunque en California lo tienen como demócrata muchísima gente que no votaba por, por los republicanos este año, muchísima gente votó. Así es de que yo estoy 100% convencida que el señor Biden no ganó.
1: Yo yo la votado. verdad es que una una de las cosas que, que dice el doctor Byrne, el, el fundador de Overstock.com en, en, en este eh, artículo que escribió, es eh, lo que dice es que el, la votación recibida por Trump fue tan grande que rompió el algoritmo de fraude de estas máquinas y que por eso fue que tuvieron que suspender el recuento en estos estados y de pronto por la noche, ¡pum!, se dio vuelta así como en un segundo la elección. Eh, hay un video que puse en la página de Radio California Libre en Facebook donde donde está eh, están en CNN y están mostrando eh, el estado, creo que es, eh, no sé si es Michigan o, o, o Wisconsin, pero están mostrando el mapa del Estado, y de repente los números se dan vuelta, ¿no? Y, y se quedan así mirando como que, ¿qué, qué ha pasado? Y, y es porque cayó un, un eh, paquete de votos eh, y el noventa y tanto por ciento de los votos eran para Biden, una cosa estadísticamente improbable. Entonces, obviamente aquí, obviamente aquí Diana, ha habido eh, trampa, el Siempre tema es
3: hecho, mira al señor este lo pusieron hasta abajo a trump estaba hasta abajo, yo fui a votar, yo me esperé porque yo quería ir en persona y lo fui todo cuando votamos este estaban todos vestidos de azul y, y yo no encontraba a trump y le pregunté a muchacho dónde está este eh, todos los todos los um, yo quiero votar aquí no no veo aquí a, a una persona que estoy buscando entonces mi hija entró mi hija me ayudó pero este, lo hacen desde, lo, lo hicieron mal, lo hicieron, está esto, a mí me da mucha tristeza, la verdad. Yo soy mexicana, yo vine para acá pensando que acá el sistema estaba mejor, y la verdad estoy, estoy muy triste.
1: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas, creo que fue en el 88, cuando eh, Salinas de Gortari salió, entre comillas, electo, que se cayó el sistema de cómputos eh, en, en la noche en México? ¿Qué? Eh, Mira, es que estos trucos no son nada nuevo, eh, pero aquí en Estados Unidos no sucedían. Y el problema es que se aprovecharon de la excusa del coronavirus para debilitar todos los mecanismos de control de una manera tal, que han hecho que estas sean las elecciones más fraudulentas.
3: Bueno, pues yo nada más te quiero decir también que este presidente va a pasar a la historia como un gran presidente porque va a pasar lo mismo que pasó con... Mejor, todavía este mejor. Con el presidente Reagan decían que... ¿Cómo lo criticaban cuando empezó? Que era un actor, que esto, que lo otro. ¿Y ahora qué dicen? Uno de los mejores. Este señor va a ser aún mejor todavía.
1: Perdón, se me fue el audio un momento. Decía que eh, eh, el voto por correo en en, 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 en Francia, en, en Córcega, hubo unas elecciones en las cuales eh, terminó habiendo muchísimos más votantes que personas. Y ahí se dieron cuenta de que el voto por correo, ahí fue cuando ilegalizaron en Francia el voto por correo. El voto por correo es abrir las puertas del fraude. Encima, en los estados controlados por los demócratas, no solamente han hecho el voto por correo universal este año, sino que permiten esa práctica que llaman eh, la cosecha de votos, el ballot harvesting, que permite que una persona se aparezca eh, en la oficina del, eh, donde cuentan los votos con cientos o miles de papeletas de origen desconocido. Y eh, todo eso lo que hace es facilitar el fraude. No debe continuar. Hay que, hay que pasar estándares nacionales. Tiene que haber estándares nacionales de seguridad eh, en las elecciones. Obviamente yo no estoy abogando porque se federalicen las elecciones porque a mí me parece que el hecho de que haya un sistema tan descentralizado en los Estados Unidos permite o, o más bien dificulta que puedan hacer eh, el fraude masivo ese eh, electrónico al estilo venezolano. Por eso es que lo tuvieron que hacer en lugares puntuales. Pero lo que sí tiene que haber es... Eh, eh, requerimientos, requisitos, más bien en español, eh, requisitos eh, federales eh, que requieran que todos los votantes tengan que mostrar una identificación oficial con foto a la hora de votar, eh, Idealmente prohibir las votaciones por correo. Tiene que haber toda una serie de eh, mecanismos que garanticen la integridad de las elecciones y el principio de que en este país hay un voto por ciudadano porque no defender la integridad de las elecciones es pisotear nuestros derechos, los derechos de cada uno de los ciudadanos americanos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en Radio California Libre en KTNQ y los invito a hacerlo de vuelta el día de mañana a las 5 p.m. tiempo del Este, 2 p.m. tiempo del Pacífico aquí en KTNQ. Eh, también entren a la página de Facebook de Radio California Libre, donde van a poder ver algunos enlaces a ciertas informaciones que he dado durante el transcurso del programa. Muchas gracias y será entonces hasta mañana.